0: Времени суток, дорогие друзья. Это восьмой выпуск подкаста "Несущие слова В студии Артём Буфтяк и Дмитрий
1: Баскалев. Я был свидетелем этого происшествия. Они записывали подкаст. Я сопротивлялся как мог. Но потом я признал. Это
0: просто охуенно.
1: Начнем классические с новостей о Руси. И новости Руси предоставил нам Александр Грусь. Спасибо. Дмитрий! Итак, э -э, традиция не выпуска без говна. Сейчас набери побольше воздуха в легкий и приготовься. Так. В Якутии расставил петух из говна. Я подберу фотографию, если есть, то я обязательно залью. Ничего себе! Ты посмотри на это! Это троянский конь! Как это? Нифига, развалился символ 17 года, который зимой извадили из навоза местные умельцы. В результате скульптор Михаил Бапосов решил отнести остатки своего произведения искусства на свалку. Комментарий Михаила, скульптора. До последнего дня, пока петух стоял у нас за сараем, местные приходили, приезжали фотографировались с ним. Ну а потом, как отвалилась голова, мы разобрали петуха и отвезли на свалку. Слушай, как там стояло. Восов, заручившись поддержкой своих родственников, 31 декабря смог установить в селе уолба гигантского петуха, длина которого составляет 4,2 метра, а ширина 3,5 метров. Мастер практически каждый год изготавливает символы Нового года по восточному календарю. Ранее он усвоил обезьян, драконов и гигантских звей. Блин, серьезно, добрая новость. Мне старое. еще нравится, знаешь, типа, прошлый год там год обезьяны, там, да, Там год крыкс, огненные крыксы. И год говняного петуха. Мне кажется, что то предвещает, что это год будет не очень. Власти Бутурлина разоряют птичьи гнезда, чтобы работать в тишине. Такой, знаешь, сидит чувак в офисе. И там на заднем фоне. Ну-ка, заткнись уже! И они собрались мужиками, скинулись и пошли ограмить гнезда. Накануне Международного дня птиц в Нижегородской области разрушили десяток гнезд грачей. Ну, классно отметили Международный день птиц.
0: Сделали это по решению
1: местной власти. Об этом... Редакции портала про город сообщил анонимный источник. Жители поселка Бутурлина Нижегородской области возмущены решением местной администрации разорить гнезда вообще офигевшие. Как это чиновникам? Чиновникам показалось громно, они зашли, пошли в парк, выделили бюджет себе на борьбу с крачами и разорили гнезда. Вот, у них будет потом предварительная кампания под лозунгом. Мы разоряем гнезда. Голосуй за нажирание птиц! Разорители гнезд. Мне кажется, в Архамере нужен такой легион. Разорители гнезд. Известная новость, которая в интернете прокатилась, то что православная сотрудница салона красоты не взяла на работу девушку из-за опубликованной ВКонтакте фотографии в образе Дарта Мола. То есть работодательница смотрит на кандидатку, да. так и проверяет ее соцсеть, как обычно да. это делает. А там такая... на Дарта Мола. Боженьки, Иисусе, да? да это же! Да это же Санситки! Не, она, наверное, просто джедай. Тон, тон, тон. И yeah. прикинь, yeah. А, потом эта девушка приходит на работу. Такая, ты не взяла меня на работу. Я покараю тебя за это. Весь гнев Ситх уйдет на тебя. Я говорю, жу, двойной меч. Дарфтамала это достает такой, знаешь, из фарта такого вот, <laughs> так Джедайский синевич. Зю, это начинается эпичная битва у парикмахерцев. Нет, и причем подходит сотрудница парикмахерская и с телефона такая. СОЛОМЫ! Шатано! Да, а, не-не-не, знаешь, как в Нет, классиках... они, как... Нет, они подходят в капюшонах, просто все парикмахерцы встают в круг. Так как в лучшей классике комедий а, типа музыка не у неё на телефоне, а знаешь, какой-нибудь хач а, стоит там рядом, и у него музыка на телефоне играет, он такой, знаешь, без наушников её слушает. И типа, знаешь, такая эпичная музыка играет, они такие подходят. Не, у него там играет что-нибудь типа Тимати, и он такой, а, сейчас, секундочку. Да, нажает. Саунд войн. Причём, причем включает, поворачивается, он уже как ситх такой. Да-да-да. Новая пародия на Звездные войны. я предлагаю тебе рассказать нашим слушателям про первую женщину-дракона. Нет, это не мод для Скайрима, как ты мог подумать. Женщина-дракона? Да, DLC-персонаж для Dragon Это секс-мод для Скайрима. Так, ладно. Вы всегда хотели отыметь дракона. У вас теперь есть этот шанс! Граундфайтинг проект Дмитри... Дмитрия мой... Ульянова. Дмитрий Ульянов в Дмитрий студии. Давным-давно, 55 лет назад, в одной далекой далёкой, далёкой голове... Ну ладно. В одной североамериканской стране в теле мужчины родилась женщина. И что они ее доставали из тела мужчины, я не понял. Это ну, новость, я читаю, как она написана. Ты понимаешь, автор. автор так написал. И когда до него... Э, неё... А, это все Вачёвски. Дошло, да, что да, он да. скорее Ева, чем Ричард... Что происходит? Это существо решилось на операцию по удалению гениталий. Замечательное начало истории. Так вот. Давным-давно, 55 лет назад, в североамериканской стране родилось это Анну. существо. Да. Ну да. <coughs> Ричард. И это существо решило сменить поп сначала. Он начал издалека. И спустя некоторое время после запуска процесса трансформации, свету явилась Ева Тиамат. Бафомет Медуза, это ее имя, не так? Приготовились. Но новоявленная на этом останавливаться и не подумала. Оказалось, Ева с детства тянула крептилем, и дама таки решилась ввергнуть свое тело в состояние гармонии с внутренним содержанием. Тянула крептилем. Мужик, то есть баба сказала, баба сделала. Скорее Ева сказала, баба сделала. Так и получилось. вскоре Ева становится первой женщиной-драконом.
0: Операция... Мне понравилась
1: фраза ее всегда тянуло к рептилиям». Операция была столько болезненна, сколько и многочисленная. Окрас глаз, изменение носа, удаление зубов, удаление ушей, имплантация рогов, всевозможные шрамы и, конечно же, полный татуаж тела. все это, все эти жертвы ради большой схожести с любимым физическим персонажем. Змеей подколодной в скобках написано в примечании редакции. По словам Евы, многие люди при виде ее приходят в ужас. Однако у нее все же есть несколько друзей, да и критика ее как-то мало заботит. Действительно, когда ты выглядишь вот, ну, вот так, то критика тебя ну, слабо волнует. Мы тоже добавим это скриншотчик. А знаешь, кого он мне напоминает? А вот. а, помнишь, персонажа из Вселенной Человека-Поуга? Да? да, это похоже на любого персонажа из... Нет, там 80... Нет, там чего? 80... Типа рептилия, которая превращался в ящерицу, помнишь, да, доктор? Да. Рука у него раз... Да, 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 да. Если -да -да -да. вот с тобой союз, ну, это... Это, это, это сильно. Она такая, типа... Все, теперь осталось только последний штрих. И имплантирует газовый баллончик, чтобы она извергала огонь, да, да. Или хвост, допустим. Вот давай, может, как-то пофантазируем на эту тему. Вот Кто и кем бы мог у нас, допустим, медведем? Ну, я не знаю. Пулеметами. Это Сарик. Прикинь, платируют пулеметы. Сарик потом, знаешь, его популярность, ее и так нет, но когда она совсем уйдет на нет, он, как и сестра Вачовски, он такой, так, пора сменить пол на кого. И он ставит медведев с пулеметом. Не прикинь, имплантировать. Перестанет бориться просто и все, в принципе операции не надо им. Имплантировать систему управления пулеметами к спинному мозгу. И типа ты только мыслишь, кого стрелять или не стреляет. Такой киберпанк. Причем эта система будет как маленькая голова вторая такая. Маленькая голова? Она такая... Да-да-да. у тебя. И ты такой. Блять, как же. Становится от этих криков. Постоянно. Она спать тебе не дает.
0: Че спать, его зазраниц?
1: Че то мне это напоминает, слушай. Я, серьезно? У у людей в да, 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 Людях в Да, 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 да. У него башка такая мелкая Нет. была. Нет. Там были с двумя головами. Были? Да, да, были, были, были. были. Нет, просто у него сносили бошку, она маленькая, и такая... Ну смотри, первая женщина-мужчина-дракон ну, явилась на свет. Вот кого еще можно сделать? Не знаю, черепашку. Ну типа рептилий, давай пройдемся. человек Это очень похоже на фильм «Бивень». Ты смотрел фильм «Бивень»? Да, смотрел. А я не смотрел и не буду никогда. Мне скриншота одного хватило, что? Я сначала думал, что это ужастик.
0: Это ужастик.
1: просто больной фильм. ужастик вообще-то. Он ведь стал моржом. Это триллер. Уиллер, блять, это очень страшное дерьмо. Давай обсудим все-таки следующую новость. На олимпийских играх по-прежнему запрещено рыбачить в туалете. То есть, если ты захочешь вдруг. По-прежнему. Тебя, тебя этого Когда-то давно это запретили из-за какого-то русского чувака. Такой. Картинка хорошая, смотри. То, что нельзя делать в туалете, смотри. Бросать мусор в урну можно, в туалет нельзя. Блевать в туалет нельзя. Стоять ногами нельзя. Рыбачить Насек... Вот, вот, смотри, да, нисчурс, да, нельзя. И вот это вот на персуар, если ты человек-паук, тоже хорошо. По-видимому, некоторые спортсмены не усвоили уроки игр 2014 в Сочи, так что организаторы Олимпиады 2016 года снова предупреждают. о чем? Как видно на фотографии из Инстаграма одной из участниц игр, правилами пользования олимпийскими туалетами строго запрещено рыбачить в унитазе. Так что желающим попытать счастья на толчке придется оставить удочки на входе. Как и в Сочи, спортсменам не следует окунать голову в унитаз и сидеть на нем на корточках. Спортсмены также не советуют пользоваться писсуарами по собачьи, а также бросать туалетную бумагу в унитаз. И понимаю, люди говорят, в Олимпиаде что, они такие, ну, Не знаю, они такие под мельдонием. Под чем? Под мельдонием. Не знаю, что это. Это то, из-за чего нас дисквалифицировали. Раз с тобой. Это допинг. Ну, я понял. Она не были по Бельдони. Вот, ну это посчитали допингом и такие. Эй, Русич, что Внутри ты бы... Я просто представил Меркель с таким. С таким. И у нее маленькая Меркель. Что? Теплодороса Мему и тракторист в Германии. Придя домой, играет в тракт-симулятор. И ты говоришь, да И там Меркель. «Да здесь, да здесь, да часов трактора. Стоп, иди домой!» «О, да!» И поиграем в симулятор Папа, папа, можно мне? Нет, сынок, ты должен это заслужить. Ты бы хотел побывать на самой маленькой дискотеке в мире? Это как? Это когда ты в наушниках музыку слушаешь? Ну вот представь ситуацию Тебе внезапно захотелось потанцевать Но по какой-то причине не хочешь идти в клуб Ну, либо ты не любишь людей Либо считаешь, что фейс-контроль не пройдешь, Создатели этой маленькой дискотеки Для аутистов все такие в наушниках Слушают свою музыку и колбасатся Такое было
0: Такое
1: было уже в сериале Брухин 9.9 Ты смотрел, да? Я видел твой опыт Короче, тут можно выбрать свою композицию И все это удовольствие стоит всего 2 евро Дополнительно 2 евро, если хочешь фото еще Со своим маленьким фанскулом Учитывая, что напиток В Берлине уже три таких мини-дискотеки фотки Так еще и путешествует, что я видео тебе покажу. Можно еще арендовать до проведения частных мероприятий. Обхватом в одного человека, видимо. Я захотел сделать Германию обратно великий! И поэтому я придумал дискотека маленького. Серьезно, никто не знает, что там происходит. И все вы хоть довольные. Там просто заклад. Там распыляет психоделики. Там закладки просто. Ты подходишь к барыге, он говорит, где спрятал в городе. Будки просто! Заходишь, выбираешь, типа, чем бахнуться! Типа, компашка, друзья, спрятаться. Че, ребят, куда сегодня пойдем? Я слышал про будки теледиска. В стиле Сан-Франциско. Он такой, сходим, потанцуем. Нет! И ты открываешь, а там Невский идет просто на месте, И он идет под небо. с хотят внести законопроект, согласно которому все, кто младше 14 лет, запретят э, проводить время в соцсетях, а у остальных законодательства потребуют данные паспортов. Да, Создавать можно было только одну страницу с вашими реальными данными и привязывать паспорт в случае каких-либо нарушений штрафа от 1000 до 5000 рублей. Я, кстати, в отличие от тех, кто типа о
0: Господи, нет!» Ты с этим
1: согласен. Я отличный проект вообще. Во-первых, все начнут Сука. бояться писать что-то про мамок, про путин, путеше... осяк, прекратится. Да, Во-первых. Во-вторых, это сразу отсеивает э, детей, которые как раз-таки видят все вот это дерьмо, как выгребную яму. Их портят вот эти все Они ну, научатся ну, обходить. Да, да, да. Но сам факт, я считаю это отлично вообще. До 14 лет да, ничего с тобой не произойдёт. Я тоже считаю, не что выше. это вполне нормально. Какой-нибудь безопасный режим знаешь, сделать, знаешь, для 14-летних. Говняются, да. 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 возмущаются именно школьники. Ну да, да. Я сомневаюсь, что какой-нибудь взрослый человек скажет, типа, что это за хуй. Не, в натуре, до 14 лет у тебя, ну, серьезно, психика формируется, ты можешь так вообще ее подгадить, и я даже не в том смысле, что ты станешь больным облюдком, а потому что у тебя моральные принципы, они размываются, вот приколись, это 12-летний пацан из школы приходит и на двач идет, а там вот эта разруха, говно и все остальное, ну что реально тебя просто или из человека делать тебя биомусором, ну что-то типа такого, да. МДК и... ладно еще. Ну ранний, я имею в виду, саможество. Все равно, выше 2 часа, я сомневаюсь, что можно скакануть. И я вот считаю, что отлично. А, можно? Было дело. Ну ладно. Просто там не миллионы подписчиков были, да? Это Где? из серии фанатов группы ИРШ, знаешь? кстати, мне кажется, фанаты группы ЕРША это образованные люди, которые могут воспринимать этот панк, как мне кажется, это вот как раз такие, знаешь, 30-летние, точнее уже под 40. Которые ходят туда, мужики запанковали в 80-х 90-х, скорее начало двухтысячных Вот, и сейчас такие, типа, на работе, такие сидят в офисе. Эх, сейчас бы в подвал сходить, послушать Потом, короче, одевают наушники. Дмитрий, давай подытожим. В итоге мы. Я считаю, что мы за этот законопроект. Нечего делать в сети детям. Я имею в виду именно в той сети, про которую мы с тобой говорим. Да, вполне. Соц. соцсети и вот это разлагающее аморальное все дерьмо, которое ребенка может действительно пошатать его психику.
0: С 14 даже...
1: лет пусть сидят, серьезно, Это уже порог, за который, я думаю, ладно, фиг с ним. Такой случай вряд ли, но даже если а социальная сеть ВКонтакте Примерно приведут к паспорту хотя бы к тому же уровню, что и протологосуслуг, то в этом ничего плохого не будет, ну да. на самом-то деле. Если, понимаешь, ты не какой-то там экстремист Если а... или сатанист, я не знаю, то тебе не бояться нечего просто. Ну, этого законопроекта, да, ты на него абсолютно... Ну, серьезно, то есть я без шуток, блин, не знаю про каких-нибудь там инвалидов или еще, проживу спокойно и даже лучше будет. Вот, вот новость, которую я ждал, которую я тебе скинул, но ты почему-то, ну, не воспринял ее, как я. Я прям, я прям в голос, я в голос прям, ну, это, это очень смешно было. Фанаты Николаса Кейджа создали виртуальную пыточную с непрерывными трансляциями его фильмов. То есть... Четырех. Четырех, да, четырех его фильмов. Проект получил название The Cage Cage, то есть клетка Кейджа, или более дословно клетка Клеткина. Клетка. Клетка. Русский от Володарского По словам авторов проекта Эта идея у них появилась, когда они многократно Пересматривали моменты фильмов Где Николас Кейдж слетает с катушек Это подсознание Николаса да -да -да. Кейджа Кроме того, они хотели обыграть тот факт Что фамилия Кейджа переводится как клетка. Это тоже артхаус такой Создадим клетку, где будет клетка не серьезно, а как это может питать человека? <coughs> типа он с ума сойдет от четырех одновременно. Ну, очень есть ну, большой Степ, потому что Николас Кейдж так себе актер. Ну, в интернете есть такой Степ. То есть, Но... вот, как есть его фанаты, есть движение, которое его ненавидят. Допустим, фильм Угнать за 60 секунд один из моих любимых дней. Я не спорю с тобой. Мне Николас Кейдж, вот, допустим, во... Или время то Во время. войны в... а Я не могу смотреть жанр. Мне не нравится фильма. Тебе ну, не ну, нравится, короче, нравится из-за жанра. Ну, я что-то а включил, там куда-то они идут, потом да. какой-то заговор, и Кейдж мне не особо нравится. Вот во времени ведь мне Кейдж очень понравился. Но при этом в призрачном гонщике я просто, я, блин, пливался. Это вы, sir, я согласен. Ну вот, я, то есть, про это. Не, я Кейдж абсолютно успокойся. Ну, типа та же претензия, что он везде одинаковый. Да ну многие актеры да. везде одинаковые. Я не люблю. Джонни скатился до Уиллиса. одинаковости. я не люблю. Он везде себя играет. Уиллис. Хотя есть у него фильмы отличные. Он всегда играет в вот, я говорю, где он всегда себя играет. Плохой крепкий орешек, хороший крепкий орешек, наркоманский крепкий орешек. Так вот, за Cage Cage представляет собой виртуальное пространство, работает в браузере mm -hmm. и в VR шлемах, где польз, блин, я сегодня на телефоне, я купить. на телефоне заклю... запущу, у меня же есть да, шлем да, виртуальной да, реальности, да. где пользователю уготована доля заключенного, вынуждена бесконечно смотреть фрагменты с Николасом Кейджем одновременно транслируемых на четырех стенах. Такой, <laughs> знаешь, диссонанс в голове. От того, что несколько фильмов одновременно будет. Анторы использовали фрагменты таких картин, как Скала без лица, плохой лейтенант и плетеный человек». Я вот. Плохой лейтенант! Название серии самый сериаловый разбитых фонарей. Самые яркие работы Кейджа, по их мнению. Ну, По словам создателей, на разработку этого шедевра у них ушло лишь несколько часов. Замечательно. А подожди, 31 марта СПИ рассказали о случае, когда жители Великобритании в Китае подвергли пыткам. Фильмами с участием Кейджа. Что? судя по дате выхода новости, это могла быть первоапрельская шутка, а понятно. Но опубликованная британскими газетами. Все, я понял. Давай пофантазируем, как бы эта новость могла быть в России. Мне кажется, можно создать такую клетку. Можно такую клетку, где нон-стопом будут крутить фильмы Сарика Андреасяна. Нет, Александра Невского разборка в Маниле. Вообще-то, это будет оргазм визуальный. Визуальный оргазм. на Невского в четырех стенах, это очень круто. Я бы туда ходил расслабляться, потому что он же губы вот так вот делает и стреляет. Я бы ходил туда на полчаса, знаешь, просто поражать. Ну, отдохнуть, где он Комната смеха Да-да. Я посмотрел этот же Невский форсаж, обзор, где он сидит за рулем и выпускает из бампера ракеты. You wanna play? Let's play! Это когда этот... Ты сидишь, а тебе из прошлого типа вот эти все, помнишь? флэш со Нет, сообщения как из Интерстеллара. А, да-да-да-да. Ну, типа такую же создать с виртуальной реальностью. И типа тебе Невский обращается. Такой прикол уже был, где Невский обращается в Бэк Так я про это сейчас и а, говорю. И нет. типа виртуальной реальности это сделать. Ты видишь, ты хочешь виртуальную реальность, где пытошная, четыре стены и там фильмы Невского. А вот представься, Арик Андрея на или голубой огонек разных годов, где басков поет. О боже! Представь себе. Нет, это не пыточки. Клипы, клипы! Клипы с РуТВ российских исполнителей а вот стиль собачки. А, а, а ты такой красивый, с бородой. Вот четыре стены, и ты там сидишь и не можешь выбраться. И это все еще. Одну песню-то выдержать сложно, а там четыре они параллельно идут, зацикливать. Потом к тебе лично приходит слепс. Не, а вот если серьезно, ну -ну -ну. с чего бы я действительно мог сойти прям с ума. Это, допустим, не включать а, одновременно несколько фильмов, угу. да? а включать в какой-то определенной последовательности, допустим, сначала более легкий, потом еще более жесткие и так далее, и так далее. И такие, знаешь, как хаосные фильмы типа «Антихриста». Вот понятия, тогда бы это? я чокнулся нафиг. Ладно, ну ты подошел серьезно к этому прям очень. Не, типа реально опыточное прям, как это можно было бы продумать? Надеваешь не, а вир... мы... очки виртуальный на человек. HTC Wife да. такие. Типа, знаешь, такие китайцы свою замутили и пытают людей. Вот, и ты там смотришь от хаосное кино, потом снимают этот, этот а, шлем, и ты вообще ни слова сказать будешь немножко. Не, нарезка с этим. Из дома два, вот с этим идиотом. Потому что ты не мог ты вылезти серьезно? из своего подсознания. Ты серьезно подошел к этому вопросу? Я ждал от тебя шуток, а тебя вон как накрыло. Так вот, не замечательно, просто ну, мне понравилось. Взяли, создали, пыточный. Мне кажется, там сам Николас Кейт туда заходит периодично. Сигурни Уивер поделилась впечатлениями от сценариев приложения Аватара. От сценариев. И ладно бы то, что едали почитать сценарии... Аватара 2, 3, как-то выяснилось, еще 4 и 5, но они хотят снимать все эти фильмы одновременно. И она говорит, что может не хватить запала, что у режиссера, что у... Ну, есть у... хороший пример. Ну Хоббит. Что, там, снимали практически части? одновременно. Ну, 4 части Аватара сняли. 3 части Хоббит. Ну да. То есть, на самом деле, они снимали все одновременно, потому что большинство в Новой Зеландии, там, кадров и так далее. А все остальное CGI. На фон добавляете все. Остальное в студии снять. Почему и этот актер, который играл Гендерфа, был недоволен? Когда он работал uh, с режиссером над uh, первой частью Властелин Кольца, там чтобы снять. Uh, Соотношение роста хоббита, да, Фрода да, 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 да. и Генальфа высокого, да. Да? они как бы Ну я видел, оптическую, оптическую, иллюзию. оптическую иллюзию, да. А тут постоянно Сиджай, и это уже портило их это впечатление от съемок кстати, для актеров ну, я понял они все время на, зел на фоне зеленой да, тряпки да. И причем да. он снимался один, ему приходилось одному сниматься Кому Генальфу вот сцены, когда все гномы собираются дома. О. а а он один и снимался. Там. ё -моё. Вот они-то вместе, потому что они да, одного да, роста, а он один. Ужас, слушай. И он, прикинь, один и сам собой такой. Это реально не очень. Это, это сильно. А потом ты становишься как герой сплит, потому что тебя А потом все манекены. И Студии Не надо. Запись. Не надо. Аватар 2 должен выйти на экраны в 2018 году, однако 10 марта Джеймс Кэмерон заявил, что не успевает к намеченному дедлайну. По его словам, процесс осложняется от того, что он намерен разом снять вторую, третью, четвертую и пятую часть картины. Это, кстати, хороший лайфхак. Вот такой, ну что, ты снял вторую часть? Не-не-не, я не успеваю. Они такие, почему? Он такой, спокойно. Я не успеваю, потому что я снимаю еще третью, четвертую и пятую часть. Ты знаешь, не успеваю, ты я отмазу тупейшую придумал. Я сразу еще четыре просто части фильма снимаю. да 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 Теперь дату премьера «Аватара 2» занимает «Аквамен». Ради этого фильм даже отложили на два с лишним месяца. Ну слушай, если э, «Лига справедливости» выйдет неплохой, ну и «Чудо-женщины», естественно, до «Лиги справедливости», то я буду ждать «Аквамен». Сигар «Гарнивьюер» может э, может занять роль злодейки в сериале «Сощитники». Это не сериал Сарика Андреа Осяна. Как мы могли бы подумать. Да, это про «Сорвиголову», «Люка Кейджа», «Железного кулака». У меня сердечко ёкнуло. Дно... Джо... Джо дно... Это еще одно альтер-эго... Джо дно... Дно... И он, знаешь, просто нулёвый актер... Он вообще не может убрать эмоции... Как половина актёров в фильме Александра Невского. Мне просто вот Джо Дно, я представляю себе такого лондонского хулигана, вышибал, знаешь, такого, который стоит с дубинкой деревянной. Если его назвать Дно... чем в стимпанковской вселенной. Ничего себе. Такой Джо Дно. Короче, я хотел сказать, что Дно Сигурни Вивер, и, типа, знаешь, ниже уже не опускается, и она в сериал Сарика Андрея Асяна идет. Появилась тизер сериал Защитники как раз-таки про вот эту героев нетфликовских сериалов по Марву, где они в лифте типа готовятся какой-то операции стоят, uh -huh. ну и запустили и там зашифровали э, дату релиза. Кстати, ролик недавно удалили внезапно с официального канала, ну Netflixа. Uh -huh. второй сезон Джессики Джонс начался уже сниматься в Нью-Йорке и Джессики Джонс, да. Ну это одна из вот этих супергероев их перечисленных. А, кажется, я понял. Да-да-да. И э, третий сезон «Сорви головы» начнут снимать тоже в этом году. То есть прям Netflix по... Ты знаешь, из-за чего я буду его ждать. Из-за чего? Из-за карателя, конечно. А, а да? Я думал, он во втором сезоне появился. Так он появился. А, ты просто правда, хочешь его, его... развлечь истории. Ты слышал о том, что российско-венгерская команда Моддаров собирает свой собственный сталкер на CryEngine 3? Уже на 90% они уже повторили... Уже подписался на группу ВКонтакте. А, ты ждешь? Очень а, сильно, плотно изучаю материал. Ну, Я тебя то, по по это того, выглядит как, блин, что серьезно. Что может выйти? Что из этого может выйти? Во-первых, они опоздали. А обновить на CryEngine можно было уже сколько лет назад? Ну, а может они это все время работали? Потому что выглядит это очень ну, просто, ладно, вообще хорошо. невероятно они, Не очень много ресурсов. Ну, да, да. Они хорошо обрабатывают графику. Но я бы писался кипятком, как маленькая девочка, если бы они за основу взяли Тени Чернобыля, были, а они Зов Припяти. А Зов Припяти взяли? Да. О, блин, а я думал... Типа, Зато он, болото, вот эти баржи, это Зов Припяти точно. Следующая новость, очень странная, кстати. Netflix внезапно продлил сериал «Лемони с e 33 несчастья». Знаешь, фильм такой фильм был? Фильм смотрел. А, с вот, а... этим... Да, согласен. Джим Керри. Джимом Керри. А оказывается, еще и сериал есть, и уже третий сезон будет. Фильм странный очень. Смотрел Фильм да, действительно странный. Поэтому сериал даже не начинаю. Мне ну, кажется, вот. у меня психоделический диссонанс. Ну, начинается. Netflix. Netflix это сейчас как контроль качества, на самом деле. Поэтому... Они молодцы. Они делают Видимо, практически только годноту. история сирот семьи Бодлар затянулась на 24 эпизода и уйдет очень далеко от того, что было показано в фильме с Джимми Керри. Сериалом, напомню, занимается режиссер людей в черном Барри Зоненфельд и знаменитый художник Барри О... Зоненфельд просто любую берешь немецкую еврейскую фамилию и читаешь немецкую еврейскую фамилию? Ты сейчас что сказал? Гребаная зомби, ты Но грустные эти новости только для главного героя этой новости. А, любимый наш с тобой актер Шайл Лабаф. За первые выходные в прокате в Великобритании на его новый фильм продали всего один билет. Кассовые сборы около 7 фунтов стерлинга. Его просто теряют. Это банкноту кидает. Проваливает сюда за своим фильмом. Что за фильм? Фильм война. Итак, за первый фильм. А кто? Шалбаф? Не, как-то. Шалбаф? Я не знаю, как можно еще больше исковеркать.
0: Я не знаю, у меня это уже ущерб, это
1: уже никак. За первые выходные фильм "Война" посмотрел всего один зритель. Об этом сообщается где-где Лондоне. Да, ну а прокат. Серьезно? То есть в таком большом городе фильм посмотрел один зритель. Он даже друга не смогу говорить. Это бойкот. Может быть. Так, а тут обновление есть, кстати. По данным за Hollywood Report, в последний день проката фильма «Война» в Великобритании на фильм, не сговариваясь, пришли еще 8 человек. Среди них... Не сговариваясь! Среди них Шевелла Бафф. Не, шучу, шучу, шучу. Такой, ребят, ну пожалуйста, ну хотя бы Малолетняя поклонница Лабафа с отцом, который заявил в интервью, что фильм был довольно неплох. Итак, и самая свежая инфа, сотрудники кинотеатра как сообщают сотрудники кинотеатра, сборы фильма выросли на 200% в будущие дни. На него было продано еще два билета. Один человек сходил, потом два 200%. Прикинь? Показатели раз... А он графики, он графики с, э, студии, студии. 20 век Фокс показывает 200% в первый же день прокат. Он, он пришел, рассказал друзьям, мы два пришли уже на фильм. В будние дни на него было продано еще два билета, понял? Судя по всему, прокат драмы в Великобритании закончился с кассой в размере 21 фунта. Что составляет примерно 1500 рублей. Давай-давай. Приходишь в будни, в час пик, берешь билет на этот фильм и один сидишь в зале. Это клево. И Лобаф тебе лично верит спасибо, что пришел. В конце, после титров. Как уточняет аналитическая компания, сборы фильма «Война» Шайла и Баффом вот собрали, ну, до обновления собрали 7 фунтов. Это один билет.
0: То есть картина вышла в
1: ограниченном прокате в одном зале, однако не смогла заполнить даже его. Как отмечает за Hollywood репортер, фильм также был доступен в сети и не должен быть стать кассовым хитом в традиционных кинотеатрах. Однако никто не ожидал, что он привлечет настолько мало зрителей. По данным издания, в зале, расположенном в британском городе Бернли, картину. Крутили, как минимум, до вторника. Война рассказывает о ветеране войны в Афганистане, который страдает от посттравматического синдрома. Помимо Лабафа, в ней играет Гарри Олдвин, Джайан Кортни и Кейт Мара. Не знаю, кто остальные, но это говорит о том, что там и актер хороший. И Лабаф, в принципе, с вот. В США картина собрала 450 тысяч долларов, в России 15 тысяч долларов. Да, в России все таки его показывают. Да, в России его показывают. Великобритания не любит лобатов. Ну ты любишь фильмы о именно чувствах людей? Ну да. А я люблю фильмы о тараканах в голове людей. В общем... Лобав, конечно, ну, последнее время ЧСВ, да, у него как-то самомнение подскочило, ну, я имею в виду последние несколько лет, что он говорит, как он себя ведет, но он этого серьезно не заслуживает. Один, один зритель это, это чересчур серьезно. Подожди, это один зритель, это на премьеру ли Ну, вот, вот за неделю проката, да. А, Потом, видишь, уже получше стало, уже два, на 200%. В, в последний день еще восемь человек. Каждый друг приводит двух. Ну, в итоге по полторы тысячи рублей, конечно, за прокат. У нас даже фильмы с Невским больше собирают. Серьезно. Разборка в Маниле. Разборка в Маниле лучше. Там, во, там, голливудский блокбастер. Там, во-первых, мне жалко актера этого, Джонни из «Звездного десанта». Вот его мне действительно жалко. жалко. Джонни. «Звездный десант». Ну, помню. А Джонни там кто? Главный да. герой. Так, а он, где... он снимался в «Разборке в Маниле». напарника играл Невского. Один зритель, это, ну, это серьезно, это прям действительно печально. Держись, брат. Мы с тобой. Кстати, продолжение нашего прошлого подкаста «Призрак доспехов» провалился в прокате США. А, неудивительно. Ну да, неудивительно. абсолютно неудивительно. Его понемко обошел, кстати, поскольку с, с кунгом знакомы многие, с, с вселенной «Призрака» вообще непривязано, фанатов там вообще очень мало. Понимаешь, а... мне кажется, в России анимешников больше, чем в Америке. Ну, возможно, кстати, да. Я молчу там про Японию и mm -hmm. окружающих ну, те, -то, те сходили, я думаю, полностью. Да и Китай, я думаю, тоже сходили. Мне кажется, в преддверии релиза они крутили в кино оригинальную полнометражку. В Японии? Да. А могли ну, Они очень больные. Создатели Saints Row выпускают свою онлайн-игру, которая похожа на Overwatch. Ты видел трейлер, что то знаком с этим или нет? Я выложу группу. На самом деле, сначала, когда я услышал, что создатель сенсорова выпускает мультиплеер, я подумал, да, да, что да. они с опозданием решили дать ответ это на онлайн. это онлайн. Да. Как они всегда и делали. в своем больном воображении. Кстати, третья часть была замечательная. Неплохая. А в четвертой был пару моментов. когда они под барбитуратами, я не знаю, ходили вот так и напевали американские песенки? Может а быть, это, это, было это, быть, это, ты это было в Это части. А когда они еще летели в корабле матки на другом корабле? Нет, это мой любимый момент. Ты играла, я не Нет, когда не помнишь момент, когда они сбегали, там было вроде и было. А, а, нет, там было не они до хирпарки. Они когда ты вылетал именно, они до А я имею в виду, когда ты именно играешь илименно, а а, и они сидят еще в кабинете. Мне понравилось начало. Вот в четвертой части там было пару хороших моментов, а вся игра была Или Они это было не сохранили третьей, темп. Они не сохранили темп. Не сохранили, да. Вот. В третьей был темп отлично от начала до конца это было интересно. А в четвертый нет. В четвертой было шикарное начало. Где ты президент, прилетает на плотине, ты как в Investigator's с Die, помнишь? Садишься в эту пушку, да, и да, они да, так да, волнами, да, вот так да, вот, да, вот да. стеночками прилетают, и Если ты согласись, Как же это офигенно. Это, это... это очень круто, серьезно, это просто Твое супер. Люб... Твое любимое слово. Гротеск? Да. Так вот, ну ты, есть, ты видишь, что происходит. Во-первых, все опоздали после Team Fortress лет на 8. Но когда Blizzard догнала... Ну, Blizzard просто у них, понимаешь, у них э, был таймер, когда они починят бак, Им надо было. Ну, ну да. Им надо было выпустить игру До. И они выпустили. И тут и Паладинс, и Чё там у нас, короче, миллион игр Battleborn, и вот это все, короче. Нет, я имею в виду именно вот этих от 3, первого И тут еще, короче, эти ребята, создавшиеся прилеты. Ну, кстати, персонажи у них там были забавные. но уже, ну сколько, хватит уже. Блин, я не знаю. Для меня вот выход этой игры не убивает остальные. То есть, не я, знаю, если если играл будет... в паладинов, я буду играть дальше в паладинов. Я буду играть в это, если мой персонаж а, с а, драманбейс пушкой. Ну, драманбейс пушкой. Вот -пушка, видишь, как, пушка, у там. них были крутые так. идеи, а игру они слили четвертую. Была... Ну, да. Ну, кому-то понравилось, на самом деле. Ну, это слишком было. Там... Они заассасинскридились. Там было очень много миссий, типа, точечку иди зачисть. Ну, да. ну Я 8 нет. часов геймплея просто зачищал эти дебильные точки вообще. Чтобы как-то продвигаться по сюжету. Там были репетативные геймплей до да ужаса. Одни и те же миссии. Это было
0: отвратительно.
1: Итак, уважаемые слушатели, у нас есть чем поделиться. И... Первое, наверное, о чем мы вам хотим рассказать: я сходил на время первых. Я не дотерпел до 12 апреля, я хотел в День космонавтики, понимаешь, ну, ты еще знаменательно... раз сходишь со мной. Хорошо. <laughs> знаменательно. Обещаем. Хорошо. Обещаю. Все. Все, договорились. Так вот, уважаемые слушатели, нам есть что вам рассказать: я сходил на время первых. Я не дотерпел до Дня космонавтики, чтобы знаменательно отметить этот день. Вот, допустим, в прошлый раз на День космонавтики я ходил на концерт смысловой галлюцинации, который был посвящен, у них программа была Космос наш. Посвящена Владнюк Космонавтику. Земля в иллюминаторе. Это другие, другая группа, Дмитрий. Ну, я имею в виду, что я каждый день космонавтики как-то интересно провожу. Ну, теперь я не дотерпел. В выходные так получилось, что у меня выпала возможность сходить. И я сначала расскажу о своих переживаниях, которые у меня были при просмотре трейлеров. И расскажу, почему мне очень понравилось. И как бы все замечательно. И то, чего я боялся, этого не произошло. В трейлере меня смутило некоторые моменты. Первый очень меня смущал. Это как... В трейлерах, получается, вырезали все моменты, где ну, актер, играющий Леонова, Миронов, да. он представал в образе э, такого безрассудного, бесстрашного героя. Я подумал, что сейчас снимут фильм, в котором герой будет представлен как в американских фильмах. Знаешь, такой пафосный, э, не боящийся ничего, такой бруталь, да -да -да. бруталистый, брутал. Вот, и я, дум... ну, а я видел Леонова... ну конференции, слушал он ну, такой замечательный светлый человек. Совершенно не похож. Нет, он действительно, он может быть так себя и вел, ну, как бы, настолько он был бесстрашный, но по-хорошему, не пафосный он был. А в трейлерах чуть-чуть, ну, так, знаешь, такой привкус пафоса был. Но это не оправдалось. То есть, они просто так получилось, что они вырезали в трейлер самые вот такие моменты блокбастерные, да, чтобы привлечь народ, чтобы привлечь людей, которые как раз-таки пошли не потому, что им интересно Посмотреть, как это было. А типа, о, зрелищное кинцо. Об этом у меня отдельный как момент будет, говорит, потому что я встретил этих людей в зале. Актеры отлично сыграли. Там нету вот того, чего я боялся. И впечатления у меня замечательные. Ну, соответственно, мои опасения не оправдались, к, ну, к счастью. И мне очень понравился фильм. Что хочется сказать. Актеров, которых подобрали, они действительно отлично играет. То есть к актерской игре нет никаких претензий. на там генерала играет чувак такой, похожий на генерала слишком. Ну то есть он там картонный вообще кирпичом. То есть он отыгрывает генерала, как я не знаю, даже в реальной жизни так генерал себя не видел. То есть он прям такой мы должны там это самое вот. Ну то есть вообще безэмоциональный. Это актер. Все остальное каст отлично вообще. Нет, ну может актер-то неплохой, просто ему писали роль. Ну я его не видел в других фильмах, в другой роли. Но Когда я вижу этого актера, -то он, 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 он играет в сериалах русских генералов. Играет только генерал. Только генерал, может, это какой-нибудь подставной генерал. Но не суть. И актеры все отлично справились с ролью. Айв, вот единственный еще такой момент, но не, не, не в трейлерах меня напугал. Так просто. Там же Беляев, ну, в полете был вместе с Леоновым. И вот мне показалось ему мало очень экранного. Даже не, то, не столько экранного времени выделили, сколько они не раскрыли его. Как, ну, как характер Отлично. слабо показали, да. То есть Леонова, ну, все понятно, он выходил в открытый космос, и фильм, ну, соответственно, посвящен его подвигу, но они же с Беляевым вместе и показывают, но там просто так получилось, что они дали такой потенциал, чтобы раскрыть Беляева, ну, вот, показать его характер зрителю. И как-то, мне кажется, не до конца даже, то есть Леонов, ну, персонаж в этом фильме Леонова, он затмил собой. Беляева. Ну, это такой, просто, знаешь, может, мне показалось, может быть, это ну, сугубо мое субъективное мнение. А так, замечательно, во-первых, э -э, Бекмамбетов здесь фигурирует не как просто имя, а действительно видно то, что режиссура, вот, честно, она, ну, вот, постановка, режиссура, она на уровне, вот, действительно, ну, это клише. Ну, знаешь, я просто не хочу говорить вот этими фразами, потому что слишком часто нам это говорили, mm -hmm. слишком часто обманывали зрителя тем, что говорили вот новый российский фильм Притяжение, кстати, также также его рекламировали. Это ответ американским блокбастерам и в итоге пфф, ответ? О... Независимости. независимость и так далее. А здесь здесь действительно это снято очень качественно. Картинка просто очень сочная. Вот, вот все, что связано с качеством съемки и вот уровень да качества. Ну, картины он да вообще никаких претензий и сиджей графика и все хорошо отлично. что ее мало то есть ее немного а, немного да и те моменты которые ей посвящены они выполнены тоже качественно ее немного они не сделали на это упор спасибо им да и съемка просто замечательная вот соотношение вот цвет понимаешь там цвет очень такой сочный яркий прям замечательный во вторых такие небольшие сюжетные отступы от основного сюжета, вот посвященного этому полету, показывающий состояние вот знаешь э людей, которые работали над этим проектом. То есть там королев, ему отведена такая небольшая сюжетная роль, которая его немного показывает, его ну, э трение здорово, с конечно. государством,
0: то да, что да, да, оно
1: да. давило, мы первые и не считалось там, ну, не хотела считаться с возможными рисками, потерями, а он настаивал на том, что нет, типа я не пойду э на такие риски, которые могут привести к гибели моего состава, отряда. Ты можешь меня просветить? Вот Я всегда путаюсь. Кто был чьим учеником? Вот я знаю, что Циолковский, Туполев... Да. Есть только легенда о том, что Циолковский с Королем в жизни действительно встречались. Угу. На самом деле, ну вот по, с официальной точки зрения, они даже ни разу э, не виделись. Да. То есть, э, Королев не успел увидеться с Циолковским до... Ну, до его кончины. Но ходят легенды, что они где-то пересеклись и действительно пообщались. Просто Циолковский это отец теоретической космонавтики. Он написал... вот все, До него не было вообще теоретической Барчи. космонавтики. Вообще, да. да. И он отец именно теоретической космонавтики. Он первые формулы, расчеты, вообще возможность полета в космос первую, действительно на научном уровне, обосновал, разработал и создал Циолковский. А Королёв, он тоже этим увлекался и получается на основе взяв за основу труды Циолковского после уже ну вот да -да -да -да. в своем как сказать ну не взрослом а и в юношестве может быть но дальше опирался да на тот э, тот уровень и тот э как сказать, фундамент, который заложил Циолковский. Так что его можно считать учеником, но вот именно физикой... Физическим... А, наследником, скажем так, ну, нас... Наследником, продолжателем, я не наследником, а... ну, да, 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 Он развил и э, это в практическую космонавтику основал он, да. Я просто слышал, да. что Цалковского считали чуть ли не городским сумасшедшим. Ну, к нему его... относились от его идей, да. Ну, ты представь, люди там, я не знаю... Там биологию только начали развивать и понимать какие-то вещи, которые нас окружают, а тут приходит Салковский и начинает задвигать о полетах в космос. Естественно, ну нет, не настолько, к нему никто не относился, как к сумасшедшему. Mm -hmm. Он просто, он, он настолько был, отдавал свою жизнь полностью, посвящал науке, что его не могли просто понять люди. То есть он, допустим, в юношестве, он жил в Питере, если я могу ошибаться, в ВУЗе. Вроде, вроде тогда ВУЗ был в Питере. И он учился там, то есть он ел там хлеб бородинский и воду запивал. Все деньги, которые ему присылали, он тратил на книги. Просто запивал. И воду запивал. Водой запивал. Но я имею в виду, он жил очень сдержанно в спартанских условиях. И все свои сбережения тратил только на науку. И он не доучился вроде бы, насколько я помню. Потому что он в детстве переболел, не вот какой-то формой такого заболевания. И у него ухо не слышало одно. Ему трудно было слушать материал на парах. Он полностью черпал ну, я знания понял, из книг. Я понял, и он же преподавал потом, он ушел из преподавательства, потому что у него была труба огромная, на который, которую он прикладывал угу. куху и слушал студентов. Он вел лекции. И, то есть, ну, не думаю, что кто-то сумасшедшим считал. Это какие-то действительно легенды. Нет, может, просто, просто и... был какой-то период в его жизни. Возможно, уже под конец... Когда он... Посыл... Под конец посыл... наоборот его уже повод. признали как ученого. А ну значит не под конец наоборот. Может еще. быть в начале, да, но я просто, видишь, не могу тебе ничего сказать. Я не могу с ошибаться, с но я смотрел телек и показывали какой-то фильм, то ли биографичный какой-то, ну что-то такое. И там рассказывают как раз о Цалковском. И там, типа, он ехал на велосипеде, а у него кидали камнями и... Ну, что-то не, какой-то лютый ад. Надеюсь, что это просто преувеличение. Надеюсь, что такого действительности не было. Но ну, может а быть. А, что по поводу Туполева? Я слышал, что они как-то вот связаны в этой тройке. Туполев? Да, вот, то есть, знаешь, как идет. Ну, а, Аристотель. Занимался. Я понимаю, Аристотель. Я а, и так далее. Вот. Подожди, ну Туполев это, это всё равно. Был это все равно времена, ну, Вторая мировая, правильно? Туполев тут. Да, да. Ну, и Королёв тоже в это время. То есть как они могли друг у друга учиться? Я слышал, и... что Туполев был э, преподавателем Королева. Ну, возможно, нет, я с этим не сталкивался. С... Я могу ошибаться. Но Может, что помимо помимо Королева много других именитых. Э, Разумеется, просто Ученых вместе знает. с ним в команде работали. А, я понял про что. Наверное, вот про что. Э, почему у тебя, ну, в памяти это запомнилось. В 1938 году Туполев и Королев, два будущих академика, были арестованы и осуждены, как. Сейчас принято говорить, необоснованно репрессированным. Но обоснован, обоснования в сегодняшний день смутны и невнятны. По поводу ареста Туполева распространятся домыслы и слухи. Ну, потому что видишь их вместе. Вся жизнь Королева есть доказательства. Та -та 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 -та. Ну, то есть, они были знакомы, видимо. Ну, походу. Короче, приезжайте на ВДНХ, там космическая вот эта аллея, аллея космонавтов, и там просто подходите и читаете фамилии людей, вот она ушла памятники. А я, а я вам расскажу, кто они и что они сделали. Выходя из вагонов, идите на <свят> Не совершайте мою ошибку. Вот, и таких отсылок было несколько сюжетных, показывающих, ну, ты понял, то есть раскрывающих персонажей и действительно ну, людей, которые стояли за этим. С интересной стороны, и там даже чуть-чуть было, знаешь, такое небольшое вкрапление. <coughs> Миронов, играющий Леонова, он... Такой небольшой был диалог у него с королем, когда мог сорваться старт. По поводу того, что вот мы перешли, там, пережили войну, отца у меня репрессировали, там а соседи у нас дом отобрали, потому что мы там считались врагами народа и так далее. Mm -hmm. Условно говоря, мол, типа мы и через это прошли, а тут какой-то там, ну, то, что... Проверки не прошел корабль, ничего, и это вывезем. Ну, просто, и там такие моменты были, то есть, они так чуть-чуть, щелочку немножко приоткрыли, но показали э, то, что оставалось, мне кажется, за кулисами. Ну, ну и в, понимаю, в советское так. время никогда не показывалось. Вот э, такой уровень, понимаешь, э, такого, недовольства партийной линии, а такого молчаливого протеста. Mm. Ну, то есть, э, там несколько таких интересных моментов было. Ну, это просто, я имею в виду, это вдовесок. То есть, интересный такой подтекст, который помимо основной сюжетной линии еще показывают в фильме. То есть, ну, это упустить довольно трудно. Ну, хотя вот, знаешь, пол кинотеатра, которые смотрели, я думаю, мимо этого прошли. Ну, не суть. И даже я, да, человек, который, ну, я не скажу, более что менее прям подкован. знаком. Да, более-менее подкован. Там и знал некоторые моменты их полета, таких э, опасных. Там показали несколько таких э, случаев, вот я не знаю, о которых да, я, ну, я не слышал. Или потому что я ну, не особо да, интересовался, и если бы я глубоко, я имею в виду, прошелся по истории полета, я бы узнал. А может быть мне показалось, их может скрывали, потому что там прям, ну, там настолько много нештатных ситуаций было, что можно сказать вполне, что этот полет произошел вопреки. То есть, вопреки всем возможным условиям, у них в нештатной ситуации друг за другом шли, uh -huh. которые... Ну, то есть, это действительно чудо. Это просто действительно чудо. и, Ну, это сразу понятно, потому что фильм начинается с того, что Королёв приходит в бюро и просто отодвигает старт на три года. Потому что ему сверху власти говорят, что американцы собираются запускать, и нам надо их опередить. Uh -huh. И, собственно, обусловлена этим гонка. Да -да -да. Тем, что надо быстрее... Умереть, но сделать. И это есть. Это есть в фильме. И хорошо, что они показали действительно. И они выдержали, я считаю, вот этот накал до конца. Вот до самого последнего момента фильма они показывали, насколько было важно верхушке да, этот полет э, завершить. То есть им фактически... А ну, самих космонавтов переживала команда которая ну, готовила да, ну, полет ученых и, и, ну, и семьи, которые ждали их. А ну, как бы, Кремль ждал просто результата. факта. Кремль ждал результата. И, и там есть хорошая фраза этого генерала. На... Он отводит Королева. Я не буду ну, спойлерить. Хотя, как можно спойлерить факт, историю, которую да, произошла? Я должен... <laughs> ну да, то есть... И... Но, но при этом... Что очень круто, я считаю, что говорит о фильме, делает ему просто невероятный, ну, невероятный, а такой весомый комплимент. То, что, зная о том, что все закончилось хорошо, в фильме два или три раза ты прям действительно так замираешь о том, что, типа, ну, да, да, неужели? То есть, они настолько подводят к тому, что все плохо, ты знаешь, что все закончилось хорошо, но у тебя даже закрадываются сомнения, ну, что? что действительно они вот погибнут сейчас что ли то есть они настолько накаляют вот эту атмосферу что ты зная итог финала о том что все будет в итоге хорошо ты действительно ну сопереживаешь волнуешься за героев и атмосфера присутствует то есть я прям все делаю ну до муражек то есть mm -hmm. музыка как подобрана кадры текст то есть ну вот ну, у меня никаких нет претензий к этому фильму серьезно я, ну, я даже если захочу я не смогу никак докопаться там все хорошо это действительно мощное произведение, которое надо смотреть и надо показывать. Единственное, что вот мне очень не понравилось, где-то в середине фильма сзади меня сидел какой мужик и такой, ну все, можно спать. То есть там такой размеренный, знаешь, документально-повествовательный э, стиль, э, который, который периодически раз в 20 минут каким-то ну, экшеном да, разбавляется, каким-то твистом, ну то есть э, такой ситуации напряженной действительно, которая тебя прям ну приводит в такое... Ну, как сказать, возбужденное чувство, это ты прям следишь. Но в основном это такой документальный, последовательный темп у то фильма, есть, темп. Э, В фильме присутствуют элементы триллера, которые захватывают... Не, ну не триллер, триллер это... Нет, триллер ну, это как раз скорее, когда тебя держит до самого последнего момента. Ну да, да. Это да, в развязка. принципе есть триггер. Нет, отлично. Еще там была интересная линия такая, там на протяжении вот, мотивом всего фильма показывали, как Леонов, как будто бы в детстве он бежал э, по полю, упал и вот ему показалось, что звездное небо и он как бы в пространстве. И это mm. связали. Это ну, это абсолютно художественный прием. Но он, как он интересно играл, я имею в виду, на фоне вот этой всей линии. И что мне очень понравилось, вот это прям отлично было. они в Последние кадры фильма, это хроника, кинохроника, настоящая после приземления mm -hmm. где mm -hmm. показывают действительно Беляева с Леоновым, как они идут э по площади и им дарят цветы. Вот это мне прям честно, я прям так порадовался, меня очень понравилось. Я бы еще больше добавил действительно кинохроники, потому что они сцены, где их снимали, показывали как бы... Ну, фильтр наложили старой камерой mm -hmm. и показывали все равно актеров. А я считаю, что это бы еще атмосфернее было. Ну, может быть, наоборот, атмосферность бы это убила. То есть, показывать настоящих и их, у тебя был бы контраст, что mm -hmm. это не актеры. То есть, они, да, они сохрани... для того, чтобы сохранить атмосферу, переснимали ту хронику живыми актерами. Но вот замечательно, что они в конце показали. Ну и нет, отличный фильм. Просто, серьезно, вот из последнего, что я смотрел, это замечательно. Я прям вышел со сознанием того, что вот все фильмы такие должны быть. По качеству, по качеству я имею в виду. Не в смысле сейчас начинаем все снимать только под патриотически, Но имеется в виду отечественный Качество, фильм. да. Приду. Качество просто вот никаких претензий. Абсолютно отличный фильм. Честно, за него можно гордиться. Я уверен, что и на Западе, если показать, то... Ну, новому поколению, которое там не особо у нас-то плохо знают уже действительно эту историю. И я сейчас не, не, не типа я возвышаю себя над кем-то. И я плохо знаю. Но я имею в виду, ну у них-то действительно я думаю, никто и не знает. У них и не рассказывают кто летал в космос первый. И про успехи Советского Союза не говорят. У них нас. Я имею в виду нового поколения на Западе. Да, да. И для них этот фильм, наверное, станет совсем прям открытием-открытием. И они будут его смотреть, потому что он качественный, он на уровне. Они будут смотреть такие, Ауди медведи. Где более же летали в космос, да. Ведь, да. ну, в общем, ребята, да. А надо, где космическая водка? Надо идти, я считаю, обязательно только в кинотеатром, надо, надо нести деньги в кассу, потому что вот это надо поддержать. Действительно, надо сделать кассу фильму, чтобы э, люди, которые за этим стояли, увидели, что... Э, в фильмах такого рода есть потребность, люди на них идут, смотрят, и есть спрос больше, на такое Есть кино. спрос, действительно, потому что пока спрос на протяжении у нас. И это печально. То есть, скажем так, предложение очень рабочее, очень качественное. Соответственно, спрос должен быть. Должен быть. Его может не быть, потому что люди пришли, видишь, на акшон. Понимаешь, смотреть. обычные обыватели, они не понимают всей этой тематики. У тебя, скажем так, субъективное мнение. Нет. Ладно, я схватил ту атмосферу вот того времени, когда действительно люди выходили на площади и митинги проводили, потому что для них это событие, это был праздник просто невероятный. И меня захватила эта э, атмосфера, то, что тогда это действительно казалось невозможным. Никто этого не делал. Сейчас в космос летают люди МКС, вон с нами общаются космонавты, это стало обыденностью. А тогда никто об этом подумать не мог, это действительно. Это было подвигом. Ты, ты мог быть отстранен, но сам факт, что это произошло, для тебя это было просто новой, новой какой-то реальностью. И это, ну, это было время действительно первых, это было время открытий. То есть, но сейчас нету второго космоса, который бы не был исследован. У нас есть глубины океана, которые там условно обследовали до какого-то. Ну, Кстати, до какого -то... говоря об этом. До какой-то, я имею в виду, грани. Космос, ну, околоземное пространство освоили, все. Чего еще открывать? Ну, параллельный мир, я думаю. Вот если откроют параллельное пространство и туда первого, там, не знаю, казаха э, вышлют в экспедицию, вот это будет еще одно событие. То есть, я имею в виду а по масштабу. Свинолюди. Да, замечательно. По масштабу, я имею в виду события. Я не знаю, какое еще открытие можно сделать. Все. Вот тогда это был просто, это, ну, это Взрыв, другая реальность, было. да. И я эту атмосферу получил. Я вышел и насладился, и замечательно. И вот я сказал о том, что обычному обывателю этот фильм не интересен, интересен. как э, интересен, биографическое интересен. кино. Интересно mm -hmm. скорее как блокбастер, да? Но с другой стороны, э, ты, по идее, более требователен был к этому фильму. Я был требователен. Вот. Я боялся, если что ты боялся -ба полностью доволен. Абсолютно вообще никаких претензий. То я считаю, что фильм прям удался. Нет, замечательно, честно. Просто, ну, ну, я не знаю, ну, что сказать. Но это будете... надо, надо на это идти, надо это смотреть. Ну, я с тобой согласен по поводу кассовых сборов. Если будет возможность, я и сам скажу. Вот, на то, надо ну, сходить. На сходи. на если у тебя будет время, зайди. Ты, ты получишь удовольствие, честно. Это, это просто это уровень, серьезно. Это прям... Я не, ну, мне не сравнить не с чем, понимаешь? Ну, серьезно. То есть, за последнее время я не могу вспомнить что-нибудь на таком же качественном уровне. Ну, просто не могу. Ну, может быть, Дуэланд был хороший, говорят, но я его не смотрел. Ну, это хорошая тенденция, согласись. То есть обычно у нас э, фильмы про войну. Ну да. А так, ладно, мы фильмы снимали фильмы про хорошо. космос. Да? Я считаю это здорово. Хорошо, если, отлично. А, так больше. Если будет. эта тенденция продолжится. Почему так поздно мы... добрались до этого? Дмитрий,
0: 2016 Мы сейчас год. должны
1: говорить не о том, что это поздно, а о том, что хотя бы это началось. Хлочу понимаешь, взять. мы должны хорошо. быть довольны. Я доволен. Спасибо Марии, которая поддержала мне компанию. Я затрону тему также освоения Неизведанных пространств Я посмотрел фильм «Одиссея» Биографический фильм, посвященный Жаку его -Кусто, Кусто и его семье Я начал смотреть фильм Я сначала даже не понял, о ком этот фильм Потому что сначала говорят, что это про Иву Кусто, да. а потом оказывается Что второй главный герой Это Филипп Кусто Его там младший или старший сын младший я не скажу, что это прям какой-то великолепный фильм, который обязателен к просмотру каждого. Но я довольно требовательный потребитель зрителей. Ну да, да, да. Я очень требовательно отношусь к актерской игре, к атмосфере. И я остался доволен. В этом фильме подняли очень много важных тем. Скажем так, то правительство американское, ну и вообще мировое правительство, относилось к освоению Мирового океана без энтузиазма. Это ну, да. им было абсолютно не нужно. У них была индустриализация. Угу. им нужно было для них растить было как, промышленность. Вот, это как бы новые горизонты для них были. Да-да-да. То есть э, так даже там типа ну пока космос там еще не. Понимаешь, о том, как использовать с индустриальной точки зрения глубины океана, только фантасты задумывались. Сим фантазии хватало. Во. А чуваку в кабинете вот чиновнику какому-то ему фантазии не хватало и не на космос, а на глубины океана и тем более. Помимо того, что я знал много интересного, много нового того, что я до этого не знал, например, то, что жак и Кусто и и его старший сын предлагали проект развития подводных городов, и они сделали работающую, как бы, вот такую а, деревню, группу, ну, точнее, подводный город для исследователей. То есть, вполне, ты берешь, ныряешься к валангам, спускаешься специальную камеру, а, гермозатвор, угу. а, давление спускается, давление уходит вода, и спокойно там живешь. Да. Серьезно, то есть, это была, как бы, рабочая база. Как вот исследователи а, за полярным кругом, так и вот здесь, такая рабочая станция под водой. То есть это можно было реализовать. Вьетнам. Вьетнам. Туда деньги надо Вьетнам. было. Ну туда деньги США выделяло, а не на Жака Ива Кусто. Кстати, он бизнесмен. Я я, я скажу, скажу об этом, а, да. да. В этом фильме показали... Вот вообще, как, каково было мое первое знакомство с его творчеством? Родители смотрели еще на кассетах вот эти все фильмы Жака Ива Кусто. Это был такой... Перво первопроходит жанра IMAX э, фильмов от Discovery.
0: В IMAX уже да, 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 много да, выходят. Да, подводный
1: да, мир, да. там за 10 тысяч лет. У них же это прям тоже на поток. Вот эти качественные съемки в IMAX. И он был как раз-таки прародителем этого жанра. Да-да-да. Я также открыл для себя вот этот великолепный мир, вот эту романтику исследования океана. А по поводу того, что нового узнал, ну, во-первых, Жак Эвку был, скажем так, не идеальным человеком. Далеко не ангелом. Был человеком семейным, но мог позволить себе завести роман на стороне. С рыбой какой-нибудь. <с umbrellas> да нет, с русалкой. С русалкой. Как бы, от, от этого страдали отношения в семье. Ну, конечно. А, Из-за этого бы его младший сын Филипп к нему не очень хорошо относился, скажем так. И, я думаю, это не будет спойлером, а, как бы, до самого конца, до самого конца фильма его младший сын не, не, так и не хотел присоединиться к его команде. То есть, допустим, пример. А, они все ходили в красных шапочках, а, что означало, что эта команда Кусто. Вот, А он был единственным в команде, кто ее не носил. то что он от отца недолюбливал. Да. Все это началось с того момента, как отец, чтобы пойти на поводу а, своей мечты, Оставил сына в интернате. Тут еще подняли тему отцов и детей. Я был удивлен, что это как бы не святой человек, но они сделали все правильно. Они как бы подводили весь фильм к тому моменту, что Жак-Ив исследователь и он сделает все ради своей мечты. И то, что он даже слишком увлекся последним океаном», забыл о семье, думал только о себе... Потом он даже поймал звездную болезнь, если так можно сказать. Но в итоге он пришел к тому, что он должен быть защитником природы. Mm -hmm. Они в какой-то момент в последнюю экспедицию отправились, по-моему, в Дортиду, И снимали там пингвинов, тюлени, морских котиков. Вот, и видят на берегу кладбище китов. Потому что китобои там mm -hmm. ну, промыслом нет. занимались своим. Вот, и тогда он начал задумываться. А уже до этого момента его младший сын Филипп уже продвигал тему а, вот этого Гринписа, защиты mm -hmm. дикой природы. Ну, на бумаге все это работает, на самом деле. Ну и, да, и... да, к сожалению. Прошло сколько лет с момента, когда Жак и Фкусто занимался, видишь... С... Мне понравился момент, не когда не вот Филипп говорит своему отцу, что еще есть время, еще не поздно. То есть ты всю жизнь занимался... А, тем, да, Тем, что ты открывал Этот прекрасный мир для людей Это была хорошая цель, хорошая мечта Но он забывал О вот таких мирских моментах Он деньги зарабатывал Он зарабатывал деньги Из-за того, он что он стремился к своей мечте Я читал Маленькую ремарку про то, что Он четко всегда разделял Коммерческий успех своего проекта И идеологический И то, что Деньги для него, ну, если не большую роль, то играли ровно такую же, как и его исследовательская, да. Ну, как бы без денег не было всяких экспедиций. Но Изначально знаешь, он был романский, вот да, которым ему ничего нет, ты ему дай только условия, он будет исследовать. Но он никогда не забывал о коммерческом успехе. Это я просто Я не говорю, что он плохой. Я имею в виду, что человек знал, что он делал, с бизнес точки зрения. Тут. Понимаешь, фильм раскрывает эту личность, личность великого человека, я да, считаю, да. с разных сторон. И это здорово, это интересно. И... Ну, как в жизни. В жизни же так, не может человек быть вот абсолютно... Да, <си> да, да. У всех да. есть скелет -шкаф. Да. Да. То есть он, скажем так, обычный смертный. Да. У него есть свои желания, меркантильные мечты слабости, Слабости, да. да. Вот. Но все же под конец он, скажем так, одумался и сделал то, что должен был Вы делать изначально. Светлую сторону силы. Вот, он, да-да-да, он перестал задумываться о деньгах, постоянно думать о них, он стал задумываться о том, что природу надо защищать, а не просто показывать. Это знаешь, как многие рок-исполнители, которые в 20 лет или там в 30 поют про секс, рок н наркотики, а потом ты, короче, смотришь с ним интервью, когда ему 50, и он рассказывает о том, что, ребят, надо как-то ограничивать себя думать о здоровье ну то есть действительно много же а сам подавал плохой пример да да много кто вот пела говня в свои годы я имею в виду из рок-индустрии кто дожил до 50 лет они они говорят что не, вот, не надо было так вот делать, не надо было господа. ну да ну то есть все люди у которых когда мне пересадили четвертую почку я задумался но это я о хорошем примере но менее таком как сказать объемном, да жаков да, он намного больше сделал Главный драматичный момент фильма я все же раскрывать не буду. Uh -huh. И думаю, если кто-то не заинтересовался этим фильмом, то он посмотрит и, скажем так, оставит у себя в голове хорошие и не только различные впечатления об этом uh -huh. фильме. И у него... Неоднозначно, сл да, да, сложится определенный образ. Вот. Я думаю, все равно они со мной согласятся, что этот человек сделал много для исследования мирового океана. Защита дикой природы. Вообще, абсолютно. Да. Тут не поспоришь. Ну что ж. Во-первых, спасибо вам, что вы дослушали то, что мы говорили на микрофон до обсуждения действительно <с важных <с вещей и фильмов, которые мы подняли в сегодняшнем выпуске. И оставайтесь с нами. Это был восьмой выпуск подкаста «Несущие слова». И в студии был Дмитрий Москалев. И Артем Бурцяк. Всего хорошего. До свидания.